0: Nous sommes en
1: guerre. Moi je, personnellement je m'étouffe.
0: Accélère, accélère
1: Ils sont au genre du pognon. Merci.
0: Vous laissez la star tranquille. <rire>
1: Une épidémie de flemme toucherait les Français depuis la crise du coronavirus. C'est ce qu'indique en tout cas une étude parue il y a quelques jours. Et vous allez le voir, c'est assez passionnant. Je vous invite du coup à ne pas avoir la flemme et à m'écouter pendant quelques minutes. Salut c'est Hugo, j'espère que vous allez bien. Et comme chaque jour, on est parti ensemble pour une nouvelle plongée dans l'actualité. En fait, tout est parti d'une étude publiée la semaine dernière par la Fondation Jean Jaurès ainsi que l'Institut de sondage IFOP. Une étude qui explique que les Français seraient de plus en plus flemmards. La Fondation Jean Jaurès donc parle même sur son site d'une épidémie de la flemme. Alors disons-le dès maintenant, l'étude le montre, cette épidémie de flemme, elle prend de nombreuses formes. Parfois, elle peut avoir une connotation négative. Le terme même de flemme peut avoir une connotation négative. Mais ce que montre l'étude, c'est plus un changement de mentalité ou de priorité chez les français sans forcément donc de jugement de valeur pour le premier élément qui ressort c'est un gros manque de motivation au travail tel qu'il est en tout cas aujourd'hui pour vous donner une idée il y a 30 ans 60% des français disaient que le travail était quelque chose de très important dans leur vie 60% donc le disaient aujourd'hui ils ne sont plus que 24% à dire que le travail est très important dans leur vie en 30 ans donc la chute est assez immense. Autre élément est souligné dans cette étude, les français seraient beaucoup moins prêts à faire des sacrifices dans leur travail que ce soit en termes de rémunération en étant très mal payé ou en termes de rythme de travail en ayant des horaires décalés ou autres. Les français aujourd'hui sont moins prêts à faire des concessions et justement ici c'est important de comprendre que l'étude ne dit pas si c'est une bonne chose ou non l'étude d'ailleurs ne dit pas non plus que les français ne travailleraient pas assez ou quoi que ce soit, ça c'est des opinions, c'est des éléments qui peuvent faire débat dans le débat politique. Non, là en l'occurrence que montre l'étude, c'est en fait un état des lieux un ressenti ou des changements de pratiques chez les français aujourd'hui. Et ce qu'elle dit donc c'est que les français accordent moins d'importance à leur travail dans leur vie, qu'ils sont prêts à faire moins de sacrifices et qu'à l'inverse ils souhaitent consacrer davantage de temps à leur vie personnelle par rapport à leur vie professionnelle Et justement sur cette question vie pro vie perso, c'est super intéressant, il y a notamment ce chiffre qui a évolué au fil des années. En fait en 2008 deux salariés sur trois étaient prêts à travailler plus pour gagner plus alors qu'aujourd'hui ça s'est un peu inversé parce que deux salariés sur trois sont prêts à travailler moins pour avoir plus de temps libre alors après se pose effectivement la question du salaire est-ce que quand on travaille moins on doit être payé moins ça pose du coup la question du temps de travail on avait eu l'occasion d'en parler il y a quelques semaines dans les actus du jour mais vous comprenez en tout cas le principe et la tendance qui s'inverse pas mal là dessus par ailleurs autre élément là aussi passionnant en fait même si les français veulent plus de temps libre et plus de temps pour eux donc sans le travail eh bien leur temps libre est utilisé différemment notamment depuis la crise du coronavirus et globalement par exemple ils ont beaucoup plus la flemme de sortir. En effet selon les données de cette étude 45% des français ont moins envie de sortir de chez eux qu'avant et c'est un chiffre qui est très important aussi chez les jeunes. Mais alors comment expliquer tous ces bouleversements Bah il y a plusieurs raisons. Bon la première raison elle est assez évidente c'est la crise du coronavirus forcément de façon forcée au départ et voulue peut-être après. eh bien on a commencé à expérimenter le fait de travailler chez soi dans certains cas, le fait de se divertir davantage chez soi quand on était confiné et qu'il fallait bien passer le temps et ça certains n'ont pas aimé du tout mais d'autres personnes ont bien aimé et donc ça fait qu'une partie de la population aujourd'hui veut continuer soit à être en télétravail s'ils ont pu l'expérimenter pendant le coronavirus soit éventuellement à passer plus de temps chez eux y compris d'un point de vue du divertissement. Deuxième raison qui peut expliquer tous ces bouleversements, en fait les auteurs de l'étude expliquent plus globalement qu'on a vécu une succession de crises ces dernières années en France et que ça finit par peser tout simplement sur le moral des Français. Ça peut être les attentats en 2015, ça peut être les gilets jaunes et le mécontentement autour, ça peut être le coronavirus, la guerre en Ukraine, bref pas mal de choses qui ont pu se passer. Tout cela a eu un impact déjà sur le pouvoir d'achat des Français avec notamment une hausse générale des prix et c'est forcément quelque chose à ne pas négliger cette année. Mais par ailleurs il y a pu avoir aussi une certaine forme de fragilité émotionnelle selon l'étude qui a pu se développer chez certaines personnes avec donc dans certains cas une envie de rester chez soi, soit à faute de moyens, soit à faute de morale tout simplement pour sortir. Mais alors qu'est-ce que ça implique et est-ce que c'est grave Il y a deux aspects qu'on peut voir ensemble, il y a justement la question économique et ensuite davantage la question de santé mentale. Première question sur la question économique, certains économistes avancent que cette forme de flemme en tout cas d'évolution des comportements pourrait avoir un impact sur certains secteurs on voit par exemple que dans l'hôtellerie ou dans la restauration et eh bien on a plus de mal à recruter en ce moment car il y a moins de candidats et donc ça pourrait pousser ce secteur là à devoir évoluer et à devoir tout simplement modifier leurs critères que ce soit en matière de rémunération ou de cadre de travail pour avoir des meilleures conditions de travail et donc continuer à pouvoir attirer des salariés. Par ailleurs c'est très intéressant d'observer que un nouveau type de start-up ou d'entreprise se sont saisis de cette épidémie de la flemme. L'exemple le plus plus marquant peut-être, c'est la question des applications de livraison de courses, qui promettent de livrer vos courses en une dizaine de minutes, etc. Alors certains parlent d'une forme d'économie de la paresse qui s'est développée avec ces applications. Peut-être qu'on aura l'occasion d'analyser tout ça, je si vous le souhaitez, dans les prochains jours. Ça c'est donc pour la partie économique, pas mal de bouleversements en tout genre, qui risquent d'ailleurs de faire débat pour plein de raisons. Maintenant, l'autre aspect, c'est la question de la santé mentale et du moral des Français. En effet, selon une autre étude de la Fondation Jean Jaurès, qui a été publié cet été, 40% des français se sentent davantage déprimés depuis la pandémie en 2020. Et en fait pour dire les choses, le fait de moins sortir par exemple, peut traduire soit un changement d'habitude et de type de plaisir qu'on se fait et à la limite pourquoi pas, c'est pas forcément quelque chose de négatif, mais dans d'autres cas de figure, ça peut traduire quelque chose de plus profond, une déprime en fait plus profonde. Et forcément dans ce cas précis, ce serait quelque chose de beaucoup plus problématique chez une partie de la population avec des enjeux cruciaux donc en matière de santé mentale. Bref, vous l'avez compris, ce terme d'épidémie de flemme tel qu'il est utilisé par la fondation Jean Jaurès cache beaucoup de choses différentes. En tout cas pour découvrir plus en détail cette étude et les différents aspects, je vous mets comme d'habitude le lien de l'étude directement en description. Si jamais c'est un sujet qui vous a plu, n'hésitez pas à me le dire directement dans les commentaires. Vous l'avez peut-être vu en hein, ces derniers jours, on essaie de faire en sorte que ce sujet de une se base souvent sur des travaux de recherche ou sur des études, quelles qu'elles soient. Hier, c'était sur la question de la chute de la fertilité des hommes. Ici c'est un autre sujet. À la fois c'est de l'actualité et en même temps ça permet de se plonger en détail selon moi sur un sujet, avant donc les actualités en bref. Alors évidemment on va pas faire ça tous les jours, très souvent on va se concentrer sur l'actualité du jour et sur le sujet marquant qu'il faut expliquer ou analyser. Mais dans certains cas donc ça peut être intéressant de se pencher comme ça sur des études. Dites-moi donc dans les commentaires sur la vidéo YouTube ou alors par DM sur Instagram ou autre si jamais vous êtes sur la version podcast audio, ce que vous en pensez. En tout cas je donne la parole tout de suite à Blanche pour les actualités en bref et je reviens juste après.
0: Salut c'est Blanche, on commence avec une première actu. Selon le président ukrainien Volodymyr Zelensky, 10 millions de foyers sont actuellement privés d'électricité en Ukraine après de nouvelles frappes russes dans plusieurs villes dont la capitale Kiev. La Russie cible en effet ces dernières semaines des infrastructures énergétiques de manière stratégique pour provoquer des coupures d'eau et d'électricité. Cette situation inquiète pas mal les autorités ukrainiennes avec l'arrivée de l'hiver. Dans les prochains jours les températures pourraient chuter jusqu'à moins 10 degrés dans certains endroits. Par ailleurs au sujet du tir de missiles en Pologne qui a tué deux personnes ce mardi, Volodymyr Zelensky a déclaré, je cite, « ne pas savoir ce qu'il s'est passé alors qu'il a affirmé jusqu'ici que le projectile était russe ». Deuxième actu, toujours à l'international, la Corée du Nord a lancé un nouveau missile qui est tombé au large du Japon après avoir parcouru 1000 km selon l'armée sud-coréenne. Ce tir s'inscrit dans un contexte de record de tirs missiles coréens ces derniers mois, ce qui fait dire aux services de renseignement américains que la Corée du Nord pourrait préparer un septième essai nucléaire. De son côté, la Corée du Nord a justifié ses tirs par, je cite, « l'attitude agressive et provocatrice de la Corée du Nord ». Sud et des états unis qui ont mené ce mois-ci des exercices militaires communs, les plus grands jamais réalisés jusqu'ici. De leur côté, les états unis ont condamné fortement le tir. Une réunion d'urgence a même été organisée entre la vice-présidente américaine Kamala Harris et les dirigeants du Japon, de la Corée du Sud, de l'Australie, de la Nouvelle-Zélande et du Canada. On vous tiendra au courant. Troisième actu en France, 48 hommes ont été interpellés cette semaine car ils sont soupçonnés d'avoir téléchargé et consulté massivement des photos et des vidéos pornographiques mettant en scène des enfants, ce qui est illégal. Les hommes sont âgés de 26 à 79 ans et ils ont des profils très différents. Il y a notamment des élus locaux, dont le maire d'un village de la Côte d'Or qui a reconnu les faits. Ils ont pu être identifiés avec l'aide d'un logiciel américain appelé Child Protection System, donc système de protection des enfants, qui repère les connexions suspectes de téléchargement de fichiers pédopornographiques. En France, la consultation de photos ou vidéos pédopornographiques peut être punie de 50 prisons et 75 000 euros d'amende. Quatrième actu, on va parler tech. De nombreux employés de Twitter ont démissionné ces dernières heures après l'ultimatum d'une nouveau patron, Elon Musk. Paul vous en parlait hier, en fait, mercredi, Elon Musk a envoyé un mail à tous les employés de Twitter encore dans l'entreprise, leur demandant de remplir un formulaire où ils devaient s'engager, je cite, à travailler à fond pendant de longues heures à haute intensité, sans quoi ils seraient licenciés. Sauf que selon plusieurs médias américains, des centaines d'employés ont finalement choisi de partir d'eux-mêmes. Bref, certains estiment que c'est bientôt la fin du réseau social, sachant que la moitié des 7500 employés du groupe avaient déjà été licenciés il y a deux semaines. Le hashtag RIP Twitter a même été tweeté plus de 620 000 fois. En guise de réponse, Elon Musk a tweeté ironiquement, et nous avons atteint un nouveau pic d'utilisation de Twitter, lol. Alors ceci dit, on ne sait pas encore exactement combien de salariés ont décidé de rester, ni ce que ça veut dire concrètement pour l'avenir de Twitter. En tout cas, on vous tiendra au courant sur Instagram, le nom du compte c'est Hugo HugoDécrypt. Cinquième actu, la coupe du monde masculine de football au Qatar débute ce dimanche, et selon un sondage BVA pour RTL et Orange qui a été publié ce vendredi, 42% des Français disent qu'ils boycotteront la compétition, donc ils ne regarderont pas les matchs, mais il faut noter que ce chiffre baisse à 23% si on prend juste en compte les amateurs de foot. Autre chiffre intéressant, 59% des Français jugent l'engagement des joueurs de l'équipe de France envers des associations pour la protection des droits humains insuffisants. Sixième info, ça parle de sport mais pas seulement, vous allez voir, les organisateurs du tournoi de tennis de Wimbledon, le tournoi de tennis le plus prestigieux du monde, vont autoriser l'an prochain les joueuses à porter des shorts de couleur sombre. Alors, pourquoi c'est marquant En fait, tradition depuis des décennies. Jusqu'ici, tous les joueurs et toutes les joueuses étaient obligés de porter des tenues intégralement blanches. Mais ces derniers temps, les joueuses réclamaient la fin de cette règle en raison de l'inconfort et du stress que ça créait pour elles en période de règles avec la peur de tâches visibles. C'est un mouvement qu'on observe aussi dans le foot féminin. En Angleterre, par exemple, l'équipe féminine du club de Manchester City a aussi changé la couleur de ses shorts pour qu'il ne soit plus blanc. Enfin, dernière actu culturel, le tout dernier épisode de la série française Plus belle la vie a été diffusé ce vendredi sur France 3 après 18 ans d'existence et plus de 4600 épisodes la série mettait en scène le quotidien des habitants d'un quartier fictif de Marseille le Mistral et elle a connu un véritable succès dans les années 2000 mais faute d'audience ces dernières années elle a finalement été arrêtée pour la petite anecdote plus belle la vie c'est le plus long feuilleton de l'histoire de la télévision française
1: voilà c'est la fin de ce résumé de l'actualité du jour évidemment pensez à vous abonner pour ne pas rater le suivant quelle que soit d'ailleurs l'application que vous utilisez pour m'écouter rendez-vous aussi sur Youtube et sur Instagram pour d'autres contenus d'actualité Écoutez, je crois